0: 锵锵三人行，李艾来了、嗯嗯、啊！李艾这个脊椎骨都断了，还有，没有，没那么惨。做节目
1: ，尾椎、尾椎、尾椎、尾椎巴受损，对对对对
0: 对。哎，今天呢，咱们要在这讲讲了，嗯，讲讲这个一些，我觉得最近呢，有点让我觉得不可思议的事情了。嗯，就是说，怎么讲呢？就像有一次我在咱们节目里啊，曾经讲到过，这不是我的朋友有一次在飞机上碰见一个广东的这么一个企业家，嗯，这个企业家说呀，他做什么？他这开场啊？他是做什么的？他说呀、啊，你要买那个外国车呀、啊，不是那个要系安全带嘛。嗯，你要不系安全带，他不是那个外国车老响嘛。嗯，然后呢，他就做一种小电子产品，
2: <的>你不用系安全带，你往这儿一塞，他也不响了。他他，你说这个聪明劲儿啊、嗯，这有市场需求。很多人呢不愿意系安全带，在在在内地，所以他们平常就土制的搞了一个什么钥匙什么东西一塞，
1: 对，很多
2: 人都这样的啊，就塞住、嗯。嗯嗯、我就想起什么、啊，我给你看看这个手机短新闻哈
0: ，最近不都在说什么染血吗？那不是染色馒头吗？柠檬黄的什么染色馒头？<对>我就觉得这个聪明啊，你还不如弄点牛肉呢。嗯、你看，就是合肥工商部门啊，发现怎么样？这些人呢，把鸡肉和猪肉。加工成就变牛牛肉，嗯，但是这个工序之复杂呀，让我觉得也不如去直接买牛肉，对，你知道吗？因为他，你看啊，先用麦芽粉，咱也不是什么叫麦芽粉，去掉猪肉的这个腥味儿，再抹上一层薄薄的牛肉膏，然后呢就把这个猪肉要腌制，去腌啊，然后像平常煮这个肉食品一样再煮啊，然后呢猪肉就能。变成牛肉，因为目前在合肥市场上啊，新鲜猪肉一斤十一块，新鲜牛肉一斤二
2: 十块
1: 。你说
2: ，哎，先进生产力
1: 。所以，其实我也觉得他们挺可怜的。嗯，你花这么多的心思，你不是说能挣大钱，而且是冒着违法的这种风险。他其实只能挣很微薄的利润。你说的那个只是已经是到外面的零售价了，他们现在还在成本加工的这一块，他还有还有上面还要有人在网上加钱，才能够卖到就是中间差七块的这个这个价钱。所以他其实可能只在中间挣大概两块。三块这样子的钱而
2: 已。但是数量一多就有利润，凡世界上有人做的事情一定有利润，否则<是>他们不有，我觉得利
1: 润肯定是有，但是利润很薄，而且是你要冒着危，就是犯法的危险在这里面，所以成本很高。其实你除了你买那些料的成本和人工成本以外，嗯、你还要犯法的成本在里面。就是因为犯
2: 法的成本不高，所以才有这么多东西
1: 。而且呢，你
2: 说我不是我,我的意思是
0: 说啊，就说中国人，你看中国科学家。能够得诺贝尔物理学奖啊什么的啊，我老觉得啊，可能是同样一种聪明。所以说，你这个聪明中国人其实挺能琢磨的，你发现没有？你像当年马俊仁，嗯，就琢磨着是吧？熬点这个汤啊，那个汤啊，是吧？咱们这长跑运动员就能出成绩。你认为他是中国人有一种？最近
2: 还有一产品热销，嗯，就是那个车钥匙，就是那个保时捷啊、宝马、啊、那个车钥匙啊，那一个钥匙能卖两百块钱。
0: <这 S 2> 你你你没有偷车
2: 呀、呃？不偷车，是就是单单纯一钥匙，开不了车的。嗯、的啊，就很多人，那个男的跑 Starbucks 就拿着车钥匙一放。然后喝咖啡
0: 。哦，身份的标志，那一那一车钥匙
2: ，你爱<笑>、yeah, 坐在那边，我坐他对面，我就拿一个百里的钥匙嘛，晃啊晃。慌啊哎，
1: 对我来说真没用，我对车完全不晓得。
2: <笑>晃完了以后，等会我们聊天聊了以后要走了吧？我就说我今天喝多了，车放在都不开了，咱搭车出租车。车钥匙销量很好。哦，这是摆谱的，这是摆谱的。天哪，有这玩意儿！你,
0: 你要说这摆谱的，徐老师，我跟你讲，就咱们这个中国人摆谱都摆到美国去了。嗯。最近你知道吗？美国这个洛杉矶，嗯，呃，十三项控罪起诉，在那儿华人圈里很有名的一个人，他叫什么名字？邓玉鹏，今年51岁的邓玉鹏，在美国组织山寨美军，你知道吗？山寨美军就是说啊，他人大家都知道他是最高司令。他是他组织一个军队，对，他是美军特种部队预备役司令。你看，你看这照片，你看这中间这位，中间这位就是五十一岁的这个邓宇鹏。六年前组织了一支这个山寨部队，哇，最厉害！招募对象都是华人移民。就是说，你加入我这部队，一个人呢交三百美元。嗯。但是呢，你加你既然都加入美军了，当然美国会给你美国国籍。所以被控诈骗嘛。哦。邓宇鹏他能到他能在美国忽悠？
1: 那他搞这个来干嘛呢？
0: 忽悠赚钱？收钱呢？哦。一个人交三百美元呢？他这他已经成军了。
1: 不是，但是他那些设备啊，什么这些服装什么的，他有必
2: 要的投资嘛？有办法，有办法，就是买买火星的地。买买美国沙漠里的地，买太平洋的地，很多这样的嘛。嗯、买文凭更多了，对不对？嗯、各种各样的文凭、哎。我的
1: 天哪，真能想啊，嗯、这还。哎呀，创
2: 意嘛！哎、<呀>二十一世纪缺什么？哎、<呀>创意。嗯
1: 、但是我觉得可怕的是什么呢？我看过一个报道，嗯、说有一个村里头啊，都是父老乡亲。你可以感觉到他们都很淳朴，就如果你不知道他们做什么事儿的话，你就这么接触，你觉得他们还是很淳朴的。但是你一了解他们做什么事儿，你会不寒而栗，因为这样子的这么老老实实的本分人，他们做的就是这种做假的事儿，而且做的是食品。我有点忘了做是什么，就类似于像这个染馒头这样的东西。嗯。其实他们也知道那玩意不能吃，嗯、他们整个村的人都不会吃那种，他再饿他也不吃，因为知道那有毒。嗯、他也知道这些东西卖出去是给别人吃的，嗯、但他们还做，嗯、因为他们就靠这个为生。不，嗯、你你说他，你说完全没有其他路子为生吗？也不对。写那文章的人，他觉得他也有其他，比如说他们那地方还是其实挺富裕的一个一个呃富饶的一个耕耕地啊，什么东西没问题，种种庄稼没问题。嗯。但是就是整个村的人都在干这个事情。你说看起来特别淳朴的、老<是>老实实的，就是庄稼人这。这个事情
2: 我也想过，我也看过类似的新闻，是就是采访出来这个做假在食品里掺假这个这个老太太啊。嗯、啊。那那一脸就是这很淳朴，那就以前罗仲立写的《父亲》，就是这种很淳朴的贫下中农的形象，嗯，就是祖国我我的母亲这样的一个形象，可以来上上央视晚会出来，大家很感动的这样的一个人，嗯、他就在做，他说我们不做不行啊，就说我们、嗯、我们如果不放那个东西的话，我们东西卖了就不赚钱啊，等等等等。我当时在想一个问题，就是说有什么东西应该在制约这样的行为？嗯，就人靠什么样的东西在制约？说这个事情是不能做。人人靠哪哪些东西？比方说，人人靠几个道德？一个是家庭伦理道德。比方说你做事情不能对不起父母。那对他们来说这条不存在，因为他的父母、相亲都在做。你做得好，你对得起你父母所以家庭伦理这条不管用。职业道德，那如果说职业道德，如果你是正式的一个工厂，你会有职业道德。别人做食品，我做快速面。我做这一行，我有职业道德，我不能下毒。可是他们不认为他们在这个职业道德里边，那职业道德又不管用了。那以前还有一个道德是革命道德。嗯。比方我们作为人民群众，我们为了革命，我们不能做，这是阶级敌人才下的毒。嗯嗯。那这条现在也不管用了。嗯。那还有一个以前传统古老的，那就是宗教。
1: 对。比方说，观音菩萨，天在看。哎对对
2: 对。观音菩萨。那么这一条现在好像也
1: 不那么管用
2: ，嗯，那还靠什么呢？你你看看我们的伦理支柱还能靠什么让一个老太觉得心里不安，放进只给城里人吃的食品呢
1: ？我看的那篇文章跟杨老师说的特别的像，我那篇文章就说，他是从另外一个角度说封建迷信的用处。嗯,嗯，嗯、他说以前以前就是可能在比较久远之前吧，大家都会说什么啊，人在做啊，天在看呐、啊，你这个有来世你不得好报啊，<对>不是不报啊，时时,时候未到啊，类似于这种。嗯，嗯你说这种话，你说它是真的有道理吗？其实也不完全，就是如果可能很多人做过研究，觉得这种话其实是无稽之谈，无神论者也会说这种话其实是没有意义的。但是它对很多老百姓来说，它是一种。是一种威慑力
2: ，而且他维系世态人心、嗯。
1: 对，哎，有些人会觉得说，我宁可信其有，我不可信其无。
0: 哎，但是啊，据我个人的研究啊，嗯、根据我研究我个人的人生体会啊，报应、嗯、这玩意儿是有的，我觉得，嗯，反正就是，反正信这个，我觉得，你当然你信不信，可不不就说，反正我觉得，呃，就是没有白占的便宜，嗯，都这这，就就反正我做自己检讨，我个人的这个生活哈、啊，都清清爽爽的。也就是，只是，真是不是不报，时候未到。而且有的时候啊，你比如说，你们看，做坏人，做小人，是吧？嗯。他可能会春风得意，但是你也会发现啊，他报应可能在心里。这就是所谓的小人长戚戚啊。嗯。很多时候我就觉得这个小人呐、啊，他终日活在忧惧不安当中，你知道吧？这算不算是一种报应呢？嗯。小人有时候得忧郁症啊，你知道吗？他因为他高度紧张。
2: 哎，其实我我们君子坦荡荡，然后又有点阿 Q 心理来想象我。我们说君子也脸红、啊，湘<笑>江三人行广
0: 告之后见。华人的这个韧性，你看，我们一歌颂海外华人，都是说，在世界任何阳光照到的角落，华人就落地生根，就是他在任何艰难的困苦的条件下，都讲一个字，就是。任性，甚至连肠胃，你知道吗？呃，这个南京最近说了啊，南京有一个丁老太太，嗯，想给孙子补充点营养，买了一斤多的这个黄鳝，洋葱炒黄鳝，好家伙，吃出一百多条寄生虫来，五厘米到十厘米。然后你知道吗？他说啊，这个寄生虫啊太强了，我拿开水啊烫了三遍，黄鳝的肉都烫烂了，寄生虫还活着，你知道吗？炒了。问题是炒了一大盘他们老夫妻和小孙子吃了一大盘看来这个寄生虫比那黄鳝还好吃。剩下一小碗，就是他们吃的狼吞虎咽，完全没发现。怎么发现呢？留下一小碗啊，觉得太好吃，留下一小碗给儿媳妇儿，就孩子他妈，孩子他妈回来吃，发现这叫五厘米到十厘米长的一百多条
2: 寄生虫。所以这片土地上的动物的遗传也不一样。这个倒是我很难，我我是亲身体会过，在美国的苍蝇啊，嗯。跟美国老百姓一样笨，美美国的苍蝇它盯在那里，嗯，我一定能用手可以抓到它，就是我用手抓过去，它一定抓到。中国的苍蝇你要抓，嗯、贼，贼着呢，对，文化积淀呢，文化积淀，这个你得要一个很高的提前量，你不能直接去抓它，对不对？我们抓中国的苍蝇，你得你得后面这一股风它一起来，你这遇到很难。那你还
1: 有你还研究过怎么穿？对
2: 对对对对。后来那个有一次，顾城啊，你知道那个诗人，在香港去钓鱼嘛，他就一个一个船上的人，大家都在搜寻，你知道很多专家在一起啊，名为钓鱼，其实都在聊天换卡片，只有他一个人真的在钓鱼。就后来人家问他说鱼钓到没有？他们香港的鱼太狡猾了，我钓不到。他就把全船的人都骂了，就说大家都在搜寻，你知道都在都在搞关系。然后他就说说的确是动物也有，美国那文化浅、啊。他那个新大陆没开发多少年，那个苍蝇也比较多
0: 。你你讲顾城啊，我印象还挺深。你比如说顾城，你知道这个顾城吧？知道、嗯、是吧？嗯、那个当年那个那个是黑夜给了我黑色的眼睛，嗯、什么我用它找光明啊？你知道啊？他对中国古代文化有一种解读，其实挺可怕的。嗯、他就说啊，他说你看这个《水浒传》，嗯，对吧？那个李逵啊，吃人肉的，你见吗？嗯、这个这个这个杀人如砍瓜切菜一样，嗯。可是你看。中国的这个人们认为呢，这个东西它也是英雄，很猛，有很很猛。他说这个里边啊，就是说中国文化里头有一种叫天地不仁的这种价值观，就是说死多少个人没什么了不起的。好比说，你比如说咱们歌颂的那个《三国演义》里的英雄关云长，就就是百万军中取上将之头，你看百万人头落地，那是也可以就不在话下呀。我觉得顾城的这种这种解读啊。挺瘆得慌，咱咱们去下广告，《锵锵三人行》广告之后见
1: 。潍柴
0: 动力，凤凰大视野。一九四八年十一月，辽沈战役胜利。
2: 毛泽东电视林彪，率百万雄师秘密入关，拉开国共最后一场大决战的帷幕。从兵戎相见到铸剑为犁，有战的惨烈，有
0: 谈的计谋，有心理上的控制与折服，最终为中华民族保留下一个千年古都。铸剑为犁，平津战役全记录，一连十集，星期一至五，凤凰卫视中央台。一百年前，人类发明了味精；二十年前，太太乐创造了鸡精。今天，太太乐倡导鲜上加鲜，加一点鸡精，加一点蔬汁鲜，加一点鸡汁，味道好极了。你知道我我就最近看这几个数字哈，五千八百八十五个亿。嗯就是一个白皮书啊，就说现在我国因为这个诚信失信，互不互不互相，比如说不守承诺、作假、制假、贩假也算啊。嗯、每年造成的总共的这个损失啊，五千八百八十五个亿，这么你也就你也就是说你要付出这么大成本。还有一个调查，就是说调查人跟人之间，嗯，我发现也很有意思啊，百分之九十的人都说有过被别人别人失信于我的，嗯，这个体会，嗯，嗯对吧？那么百分之八十的人倒也诚实。也承认我有过失信于别人的这个经验。嗯、哎，李爱，你整天失信是天下负你，还是你负天下人呢、啊？我都有，<笑>
1: 我都干过。呃，如果说在我生活当中，我比较害怕的，其实可能就是就是男人的花言巧语。哦，特、这、别、个、是两个人刚认识的时候，我觉得那是演技最好的时候。
0: 特别有耐，特
1: 别有耐心对你，对吧？也也花言巧语的、啊，然后也愿意，感觉特别愿意，觉得他特别懂你，因为那时候他可能心思都愿意放在你身上。时间慢慢长久了以后，你就发现他的耐心就开始慢慢的少了。我觉得这也是正常，现在想想确实也正常。我可能也对他的耐心也慢慢的少了。嗯、两个人不再有演技的时候，很多时候就说实话了，嗯、就只给。就以前也说实话，但会兜着圈子说。比如说，徐老师今天见到我的第一面，感觉我太高，徐老师肯定不说。别说太高、啊，你的人反正你个挺高，对,对对对，你看你看，心里头不说，哎哎哎哎但他肯定会觉得高，但他不说，他可能会先夸。你看。小摩恋长得还挺漂亮的，那人、嗯、算是挺，哎呦，长得漂亮又内秀，这可能是一开始我们也说实话，但是我们会绕着对方喜欢的听的话说。嗯嗯。嗯到后来，你耐心缺少了以后，两个人开始吵架什么的，都开始说实话
0: 。你说的这个，我也这我也很有感触。他说这个，其实你不能说他那花言巧语是假话，对不
1: ？嗯，我觉得、呃、当时，最起码我当时觉得那是真的，对不？<笑>这就叫
0: 真听真看真感觉啊！嗯，他全神贯注在你身上的时候，嗯，呃，你觉得他特别懂你，嗯，那是不是他也是真心？但是你看你后来说的是他没耐心了，不是说他
1: 说假话，甚至他是后来说真话了，嗯，是吧？你不怎么样<这>就直说了。不是，但是但是但也肯定有表演的成分在里面。比如说我有一个姐们儿，她碰到的那个男孩子，就像刚才薛老师说拿那种假钥匙，那可能他没那么过分，嗯，但只不过是他的车是借来的。就不是他的，然后包括他请那女孩去他家做客，房子也是借来的，然后号称还有游艇什么的。后来我那朋友，后来我那朋友说，好再没去，估计去也是借来的。包括名片，你名片该怎么印怎么印嘛。对，你说一个搞个英文头衔，然后总部在美国，然后这边分公司什么的，这都可以，这都没问题。你包括社交圈，很多人人家不知道你怎么回事的，也愿意给点面子，对不对？然后出去场合里头，只要他演的够好，但后来发现全都是假的，但实际上这姑娘吧，一开始吧也不是说真的一定要就是喜欢她这个有钱或者怎么样子，但只是觉得这个男孩子挺会说话，挺怎么样，但后来发现他都骗人，那赶紧就溜得远远的
0: 。但是你知道吗？不能怪女孩子，这玩意儿还真是挺深。就像我刚才给你讲的，这个就是你在表演艺术当中啊，嗯，有一种叫做什么呢？精神一到，无事不成，就是说你这个就全神贯注之下呀。你知道前一阵判的那个案子吗？你你你，这这这不是我瞎说的。那个人最后说患有妄想症啊，还是精神分裂症啊？自称是百万富翁啊，骗得几家企业的老总啊就信呢、啊。实际这个人，你很难说他是个骗子，他真的相信自我催眠，他是个妄想症患者，是个精神患病患者，你知道吗？但是你知道，精神病患者他得到了一个表演的秘诀，就是他百分百相信相信。你知道人在这个时候啊会产生催眠。说服力，你知道很多企业的老总就真的借钱给他，
1: 也就是就相信他呀。也就是现在特别流行的一句话嘛，自从我得了精神病以后，我就精神多了。<笑><笑>不就是这样吗？其实就是这样吗？但是后来我那个女朋友特别有意思，她也很有趣，她就说你要看这个男的他是不是真的就是。就是还不错哈，家境还不错。你其他的不要看，什么手机、钱包、车什么都假看他的皮肤。我跟你说，很多怎么？皮肤好的基本上差不了太多。
0: 我跟你说，很多男的。<笑>我也
1: 觉得，我也觉得挺有意思，但是可以可以证实。很多
0: 男的跟女孩聊天的时候，实际上就是一种妄想症的症状。他当时说虽然是借的，他真不以为是借的，你知道吗？游艇，咱咱咱上游艇玩去
2: 。接着下来为您播出《珍宝总动员》。不是，我发现咱俩特高